0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Daniel und mit mir heute im Studio ist die Susanne. Und wir begrüßen einen ganz besonderen Gast, nämlich den Cooper. Cooper, stell dich doch einmal vor, woher kommst du? Und Cooper, etwas außergewöhnlicher Name, ist es denn auch dein richtiger Name? Ja, hallo erstmal. Ich bin der Cooper, ich bin 33
2: Jahre alt und ich komme von der mobilen Fahndungseinheit. Das ist nicht mein richtiger Name, das hast du ganz gut erkannt, sondern das ist mein Codename, den wir bei uns in der Einheit verteilen, Analog äh, habt ihr es ja schon mitgekriegt beim Bob, der GSG 9. ja
1: auch Die arbeiten mit Codenamen, so ist es bei uns auch. es ist einfach, um unsere Identität etwas zu verschleiern. Jetzt würde mich natürlich interessieren, woher kommt der Name Cooper? Also wenn ich mir dich jetzt so anschaue, Bradley Cooper trifft es nicht ganz. Cooper, also wie kommt dein Name zustande? <lacht> Bradley Cooper passt eigentlich doch ganz gut, aber äh, <lacht> nein, der
2: Name kommt woanders her. Tatsächlich, als ich in meiner Verwendungsfortbildung beim... Äh, MFE-Grundlehrgang war. Ähm, da entstehen in der Regel so die meisten äh, Codenamen auch, wenn sie nicht in einer Einheit entstehen und ähm, einer dieser netten Gimmicks auf diesem Lehrgang ist tatsächlich, dass man ab und an den 12-Minuten-Lauf machen muss. Ja und der ist äh, in der Bundespolizei auch bekannt von früher als Cooper-Test äh, und da ich immer so ein richtig besonderer ähm, Freund des Ganzen war und <lacht> 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 ungefähr... Äh, fünfmal am Tag diesen zwölf minuten -Lauf laufen wollte. Natürlich ja. mit
0: Bestleistung wahrscheinlich.
2: Immer mit Bestleistung, immer vorne dabei, habe ich natürlich diesen äh, wunderbaren <lacht> Spitznamen bekommen. Nein, also tatsächlich habe ich da immer ein bisschen äh, gegen erschöpfriert Und deswegen äh, passte der Name nachher ganz gut zu mir. Ja.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, du hast ja schon gesagt, MFE, mobile Fahndungseinheit und Codenamen. Warum braucht man überhaupt Codenamen in der MFE? Und was macht ihr eigentlich? Also was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Tatsächlich ähm, habe ich mal wieder festgestellt, dass bei uns in der Bundespolizei die meisten uns auch nicht kennen. Ja, <lacht> ich, ich wurde auch schon eingeladen hier äh, zum, zum Podcast ähm, für eine Folge der mobilen Festnahmeeinheit. <lacht> <lacht> ja, es zeigt ganz wunderbar, wie bekannt wir sind, ähm, nämlich sehr wenig. Ja, mobile Fahndung ist eine ganz, ganz äh, spannende Geschichte tatsächlich, ähm, Unsere Hauptaufgabe, und das ist unser unsere absolute, ähm, was womit wir uns auszeichnen, ist die Observation. Äh, tatsächlich ähm, sind wir in Zivil unterwegs, in einer größeren Gruppenstärke und observieren Tatverdächtige, ja, die besonders ähm, in der organisierten Kriminalität ähm, zu, mit der organisierten Kriminalität zu tun haben. Und ja, und deswegen brauchen wir natürlich ein bisschen Decknamen, denn äh, die Jungs haben, oder die Jungs oder auch Mädels haben äh, meistens ähm, diverse, naja, Vorstrafen oder sind anderweitig bekannt. Und da wollen wir uns natürlich nicht äh, irgendwie mit unseren Namen, ähm, falls wir da irgendwie mal auftauchen, zu erkennen geben. Ganz klar.
0: Aber da habe ich jetzt mal eine Frage. Hallo Asma. Und zwar, ich habe mich ja vorbereitet. ja. Und ähm, ich kannte die MFE tatsächlich schon. Vielleicht nicht ganz im Detail, aber schon. Aber dann habe ich auch so gedacht, meine Güte, also wir hatten äh, ja im vergangenen Jahr EU mit operativer Fahndungsgruppe, dann kennt man natürlich die AO-Einheit, der Bereitschaftspolizei und überall steckt das Wort ja Fahndung drin und selbst ich als Bundespolizistin bin ja ein bisschen ins Schlinger gekommen und habe mir gedacht, wer macht jetzt eigentlich was? wisst die eigentlich auch immer, ob sie gerade irgendwo dran sind und nicht, dass sie sich selber ins Gehege kommen? Also das ist ja doch selbst für uns irgendwie verwirrend, ne?
2: Ja, also das kann ich verstehen. Ähm, dieser Name Fahndungseinheit, der trifft es eigentlich nicht mehr ganz, das muss man ganz klar sagen, das ist noch so ein, ähm, von früher ähm, entstanden ist die mobile Fahndungseinheit ja so ein bisschen aus der motorisierten Fahndung, das ist noch weit vorher gewesen, die tatsächlich auf den Autobahnen dann halt auch äh, Fahrzeuge rausgewunken haben und äh, versucht haben, Illegale an den Grenzen aufzugreifen, ja, ähm, heutzutage ist es alles ein bisschen anders, also wir haben tatsächlich größere Ermittlungsverfahren, ähm, das macht der Ermittlungsdienst dann bei uns, bei der jeweiligen Inspektion Krim B. Und ähm, die jeweiligen Tatverdächtigen
1: werden von uns observiert. Nun muss ich mir das doch erst ein bisschen praktischer vorstellen. Also wie sieht denn so ein Einsatz bei euch aus? Ihr habt dann eine Person, eine Zielperson... Und folgt ihr der auf Schritt und Tritt? Also seid ihr dann auch unten im Auto und wartet, bis die Person das Haus verlässt?
0: Wie im Fernsehen. Geht ihr so hinterher? Bisschen, ja. Also
1: wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Was macht ihr? Das klingt so abstrakt alles.
2: Ja, bitte keine schlechten Fernsehsendungen <lacht> mit ins Spiel bringen, ja, wo dann die, wo dann hier, <lacht> die Klappe oben runtergedeckt wird, ne, damit man eigentlich sieht. Tatsächlich ist es wirklich so, wir kriegen also einen Tatverdächtigen. Und in der Regel der erste Ansatzpunkt ist halt die Wohnadresse. Und wir haben dann eine gewisse Einsatzzeit, ich sage mal zwischen 8, 12 Stunden ist das die Regel. Und in der Zeit, das ist richtig, begleiten wir die Person auf Schritt und Tritt den ganzen Tag. Und das ist auch sehr spannend, weil man nie weiß, was derjenige heute noch macht, außer wenn er arbeiten geht natürlich.
1: Krass. Das heißt, wenn der ins Kino geht, geht er auch ins Kino?
2: Ja, wenn er natürlich ins Kino geht, dann muss man nicht unbedingt mit ins Kino ja, es gibt auch andere Mittel und Wege. Manchmal reicht es auch, vor Kino zu warten, bis er wieder rauskommt. Ja. Die <lacht> Frage, das
0: hätte mich jetzt schon interessiert. Ja. Ja.
2: Die Frage ist natürlich immer, was, was kommt am Ende dabei für uns raus? Was können wir da mitnehmen für das Verfahren? Und ähm, sollte da jetzt natürlich ein wichtiges Treffen stattfinden im Kino, dann gehen wir auch mit ins Kino. Genau, das wollte ich
0: gerade sagen. Also man macht das ja jetzt nicht nur, um die Wege desjenigen aufzuzeichnen, sondern um ja irgendwie auch was für dieses Ermittlungsverfahren an Informationen zu ergattern. Also gerade wenn ich jetzt an die wirklich erfolgreichen Ermittlungsverfahren der letzten, des letzten Jahres so denke, die die Bundespolizei so gewuppt hat, da denke ich mal, da seid ihr ja mit dabei bei solchen Sachen. Ähm... Und das heißt dann, okay, da trifft sich jetzt mit jemanden und dann, dann kannst du dich ja nicht daneben stellen und sagen, hey, ich wollte ja nur mal eine Zigarette rauchen oder so oder wie, wie läuft denn das? Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, also das ist schon äh, ganz ganz richtig gesagt. Ähm, wir sind da immer mit dabei, aber wir werden wenig erwähnt.
0: Ja, richtig.
2: In so einem Ermittlungsverfahren. Äh, das ist aber auch gar nicht schlimm. Wir halten uns meist im Hintergrund. Ja, wir sind. Ähm, wir begleiten denjenigen halt wirklich ähm, den ganzen Tag. Also wenn da ein wichtiges Treffen stattfindet, was fürs Verfahren wichtig ist, dann versuchen wir das zu dokumentieren mit unseren Augen ja, oder auch mit äh, Videokameras oder sonstigem. Und ähm, das Ganze wird protokolliert also über den ganzen Einsatztag. Und ähm, am Ende guckt dann der Ermittler, was er davon dann fürs äh, Verfahren gebrauchen kann. Ja. Das ist natürlich manchmal auch sehr viel Unwichtiges, äh, was so den ganzen Tag passiert. Also wir schreiben jetzt nicht auf, wenn derjenige jetzt auf Toilette geht oder so. Ähm, aber ansonsten ähm, wird natürlich wirklich fast alles dokumentiert.
1: Ja. Mhm. Ist es dann auch so wie bei den Hollywood-Filmen, dass ihr gegenüberliegend eine Wohnung anmietet genau. und äh, mit dem Fernglas guckt oder mit der Spielreflexkamera? Ganz Will das mal? Da würde ich jetzt zu so viele taktische Details verraten. Okay. Ähm,
0: aber dürft ihr auch mit in die, also geht ihr auch mit in die Wohnung? Ich meine, normalerweise ist ja Eigentum und so ganz großer, äh, Vorbehalt. Also gesetzlich, ganz, gibt's ja ganz strenge, äh, rechtliche Vorschriften. Dürft ihr auch mit in die Wohnungen gehen oder der wird sich ja nicht nur außerhalb und, bewegen?
2: Also in die Wohnung sind wir nicht, ja. Also wir warten tatsächlich, bis derjenige die Wohnung verlässt, was in seiner Wohnung passiert.
0: Also ihr versteckt euch nicht unterm Bett. Nein, nein, oder nein wir sowas. verstecken uns nicht im Schrank und auch nicht im Bett <lacht> oder
2: <meine> <lacht> <lacht> wenn er aus der Wohnung geht, dass wir irgendwelche Wanzen da bauen. <lacht> nein, sowas machen wir nicht. Tatsächlich betreten wir die Wohnung in der Regel erst dann, wenn es am Ende zum Abschluss des Verfahrens kommt. Ähm, wenn der Ermittlungsdienst sich wünscht durch uns, dann ähm, übernehmen wir auch die Festnahme.
0: Ah, oh, okay.
1: Müsst ihr euch dann auch manchmal so Legenden aufbauen? Also, dass ihr vielleicht in Kontakt kommt mit der Zielperson oder seinem Umfeld und ähm, euch spontan irgendwas überlegen müsst, wer ihr gerade seid und was ihr hier macht? Also, so eine Legende sollte man tatsächlich immer so ein bisschen parat haben. Weil,
2: ähm, wenn man so, eine, so einen Tatverdächtigen über mehrere Wochen begleitet... Ähm, dann kann das schon mal passieren, dass man eventuell mal ähm, öfter in Erscheinung tritt. Und es ist auch schon vorgekommen, dass, einen, dass man dann von einem Tatverdächtigen angesprochen wurde. Oh krass, und, äh, okay. Hast also, du eine für uns aus dem Stehgreif? Ja. Äh, würde ich jetzt zu viel verraten. <lacht> ne? Aber, äh, tatsächlich ist das schon vorgekommen. Und dann ähm, muss man sich halt ja ganz schnell irgendwas, äh, entweder hat man was parat oder muss sich was ausdenken. Ähm, weil die erste Frage in der Regel von so jemandem kommt dann, Ey, warum lauft ihr mir hinterher?
0: Ja, das ist natürlich echt heftig. Ja. Ich meine, habt ihr da eigentlich auch so ein bisschen Angst? Oder ist es, es klingt ja jetzt total spaßig, wenn wir das jetzt hier so erzählen in unserem geheimen Podcast-Studio in Berlin. Aber ähm, tatsächlich stelle ich mir das doch so ein bisschen brenzliger vor, als wir das jetzt hier so darstellen. Weil letztlich hast du ja nicht den vor dir, äh, der den Kaugummi bei der Lidlkasse geklaut hat, sondern in der Regel haben die ja ordentlich was auf dem Kerbholz. Und jetzt stell ich stelle mir da gerade so vor, du stehst vor dem und sagst, ey, warum rennt ihr mir eigentlich hinterher? So, im ähm, äh.
2: Ja, unser Vorteil ist natürlich, dass wir denjenigen schon ein bisschen kennen ja. und auch über seine Geschichte so ein bisschen was wissen. Also ich glaube tatsächlich, dass der Kontrollstreifenbeamte lebt gefährlicher als wir, okay. ähm, weil der jeden Tag nicht weiß, was so Situationen vorkommt. Ähm, wir haben halt den Vorteil, wir werden nicht erkannt als äh, Polizeibeamte. So mhm. laufen wir auch durch die Stadt. Also so sollte es auch sein. Und ähm, wir sind ja immer mit mehreren Leuten unterwegs. Und äh, da passt der eine auf den anderen auf. Und dass da jemand alleine... In der dunklen Ecke nachts äh, ja. irgendwo steht, äh, kommt. Äh, hinter Müllcontainer
0: ja. unbeleuchtet.
2: Kommt sehr selten vor, ohne dass wir Kontakt mit ihm haben. Ja? Also so, dass von daher, ich glaube, ähm, so ein bisschen Nervenkitzel ist immer dabei, na ganz klar, weil man immer Angst hat, dass man vielleicht ähm, doch erwischt wird, ja, bei dem Ganzen, aber ähm, tatsächlich ist die, die Spannung, ähm, das, das, das reizt dann natürlich, ne? und die Gefahr sich jetzt nicht so.
1: Wurdest du denn schon mal entlarvt? Ähm,
2: tatsächlich habe ich bisher immer noch Glück gehabt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wurde noch nicht entlarvt, ja, man hat mich noch nicht angesprochen und es kam auch noch nicht irgendwie raus, äh, ähm, aber es gibt natürlich mal die Situation, das kommt halt vor, das ist, kann man fast gar nicht verhindern. Ja.
0: Aber seid ihr denn, du sagtest, ihr macht ja die Festnahme dann am Ende des Verfahrens? Seid ihr auch die ganze Zeit bewaffnet? Also so wie man das kennt, also mit verdeckten Holster und so weiter? Oder seid ihr unbewaffnet?
2: Ganz genau. Wir haben da verschiedenste Varianten. Also von bestimmten Taschen mit Holstervorrichtung ähm, zu, äh, ja, unter den Sachen irgendwie. Es ist natürlich im Sommer immer etwas schwieriger, mhm. das ist ganz klar. Ähm, aber die ist immer dabei tatsächlich. Ja? Die Bewaffnung muss immer dabei sein.
0: Also krass, ich muss da mal ganz kurz eine Geschichte erzählen. <lacht> Weil ich finde es echt spannend und ich bin einmal angesprochen worden, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es werden am Flughafen auch sogenannte Realtests durchgeführt. Das spricht, also es geht immer einer durch und hat irgendwie was in seinen Taschen, was möglicherweise den Anschein einer Waffe ja. Ähm, ja, hervorbringen könnte. Also ne, Und dann wird halt getestet, wie gut sind auch die Sicherheitsunternehmen. Und, ähm, und das durfte ich mal machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einmal irgendwas am Handgelenk und dann hatte ich noch mal ähm, irgendwas in, so in, der, in der Tasche, das war alles vorbereitet und ich hatte das Gefühl, ich glühe, ja? Weil ich ja wusste, <lacht> dass ich in dem Moment was mache, was man eigentlich nicht darf und es war ja auch nicht echt, aber man, ähm, also ich kann ja sowieso schlecht lügen, aber ich habe mich so ertappt gefühlt und habe die ganze Zeit gedacht, die müssen mir das doch ansehen. Ich muss aussehen <lacht> wie eine Tomate, geschwitzt und alles. Also ich finde, da muss man ja schon ein bisschen abgebrüht sein. Lernt ihr das alles irgendwie dann in eurer Verwendungsvorbildung? Müsst ihr das schon alles mitbringen? Seid ihr schon perfekt? seid so die perfekten Schwindler oder so? Ja,
2: nein, natürlich ist in der Verwendung so ganz verruchtes Volk der <lacht> Bundespolizei irgendwie. Da wird ein bisschen, geht es ja auch um Legenden und so weiter. Und ähm, man so eine gewisse Stressstabilität sollte man bei uns voraussetzen. Ja, die sollte man so ein bisschen mitbringen. Ähm, auf dem Lehrgang, der gibt, ich glaube, 15 Wochen mittlerweile. Ähm, da lernt man eher so die ganzen Grundlagen der Observation. Und Observation ist halt nicht nur, ich laufe demjenigen hinterher, sondern das steckt ganz, ganz viel Taktik dahinter, die auch fest vorgeschrieben ist, sonst würde das Ganze nicht
1: funktionieren.
0: Ja, okay, 15, 15 Wochen. Das ist natürlich, ich glaube, das ist fast so lang wie bei der EU. Ne? Das war, glaube ja. ich, ähnlich.
1: Und wie kommuniziert ihr denn im Einsatz? Also macht ihr das so? Geheime Zeichensprache ich oder so. Habt diesen ihr Knopf Funk in der dabei, Hand, so ganz oder? unauffällig, ich
0: kratze mich am Ohr und spreche in meiner Hand. Wir haben ja die
2: guten alten Büchsentelefone mit Schnur, die, die mit dem <lacht> <und dann lacht> äh,
0: Wie sieht es bei ja. dir aus so? Nein, wir haben
2: da natürlich Möglichkeiten. Ähm, heutzutage ist alles relativ einfach und ähm, wir kommunizieren ohne Funk in der Regel, mhm. ja? um, sondern ähm, per Telefon. Ah ja, okay. Das ist eine sehr Aber das Verbindung. fällt
0: ja auch nicht auf, eigentlich heutzutage, oder? Rennt ja sowieso jeder mit dem Handy rum. Ganz genau. Also würde, glaube ich, eher auffallen, wenn du jetzt. Irgendwelche Knöpfe im Ohr hättest du. Ja, wenn
1: so ich so einen walkie talk in der Hand hab.
0: einmal <lacht> <lacht> kurz die Antenne rausgezogen. Ja. Check, check. Ja,
1: genau. Was mich interessieren würde, was für ein Typ Mensch muss man denn sein, wenn man zur MFE will? Also braucht mm. man so bestimmte Eigenschaften oder ähm, kann das eigentlich jeder?
2: Naja, wenn ihr jetzt mich anguckt, <lacht> 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 kann das eigentlich jeder. Ne? Also nein, <lacht> ähm, man muss Bock auf den Job haben tatsächlich, ja. Also es ist... Ähm, diese zwölf Stunden am Tag jemanden herlaufen, ist sehr spannend und darauf muss man Bock haben. Das muss man richtig leben wollen. Alles andere, was so ähm, Einsatztraining und äh, die Observationsgrundlagen, das kriegt ihr alles dann kriegt man alles beigebracht. Ja, bei der, beim, auf dem Grundlehrgang oder auch in den Einheiten. Aber wichtig ist tatsächlich, dass man Initiative zeigt und dass man Bock auf den Job hat. Und ein bisschen bekloppt manchmal ist.
0: Ja. <lacht> Wolltest du das schon immer machen? Also war das dein Traum? Ich gehe zur Bundespolizei und werde... Geht zur MFE?
2: Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich, ähm, als ich zur Bundespolizei gekommen bin, wusste ich nicht mal, dass wir sowas haben. Mhm. Ja, ich glaube, so geht das ganz vielen auch immer noch in den anderen Einheiten. Ähm, ich bin da tatsächlich erst so richtig drauf gestoßen, als ich damals in, in, in Stuttgart am Bahnhof gearbeitet habe, als KSP. Ähm, da hatten wir mal einen Kollegen, auch aus der MFE, der am Aufstieg war. Und äh, der hat mir dann so ein bisschen davon erzählt. Und dann hat mich das so ein bisschen ja, angefixt, würde ich sagen. Und ähm, ja dann bin ich da gelandet. Und ich bereue es bis heute nicht. Und ich glaube auch, ich werde noch ganz, ganz lange hier bleiben. Wie lange MFA. machst du es jetzt? Also ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei. Okay.
1: Ähm, eine Frage vielleicht, die auch unsere Zuhörer interessiert. Ähm, nun kennt jeder den Begriff SEK, GSG 9 kennt auch jeder. Aber was immer auch ähm, tatsächlich auch im Fernsehen für, für Begriffe fallen, ist MEK. Nun mhm. seid ihr die MFE, MEK? Gibt es da Unterschiede? Seid ihr das MEK? Wie kann man die Begriffe vielleicht auseinanderhalten oder ist es dasselbe?
2: Wunderbare Frage, schön, dass wir darauf kommen. Äh, tatsächlich ist so das MEK, das sind die mobile Einsatzkommando der Länder und ähm, deren Schwerpunkt liegt auch in der Observation. Tatsächlich ist das unser Pendant eigentlich. Und von der Aufgabe, ähm, von den Aufgaben her sind wir fast identisch mit dem MEK. Ich glaube, das MEK macht noch ein, zwei Sachen, die wir nicht machen. Mhm. Ja, aber so was Observation und so angeht, da tauschen wir uns auch sehr gerne aus. Wir haben sehr gute Kooperationen mit den Ländern. Ähm, arbeiten auch oft miteinander zusammen. Das passt wunderbar.
1: Das heißt, die Länder haben so SEK und MEK und die Bundespolizei hat GSG 9 und MFE. Genau. So ah, so ja, das
0: ist vielleicht ganz gut, wenn man das mal so unterscheidet. Ja. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, weil wir ja auch eben die, äh, die Zuständigkeiten haben und das ja ein ganz oft ein großes Thema ist, auch bei unseren Zuhörern, Landespolizei, Bundespolizei. Das heißt, ihr seid ja auch nur bei diesen bundespolizeilichen Ermittlungsverfahren im Einsatz. Oder unterstützt ihr auch mal das MEK und die unterstützen uns mal. Oder gibt es da ja auch vielleicht manchmal Überschneidungen. Sind ja, es ist ja auch nicht so, dass der Straftäter sagt, so, jetzt bewege ich mich straftatentechnisch nur im Zuständigkeitsbereich <lacht> der Bundespolizei. Ne? Sondern das wird sich ja vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen überschneiden, oder? Wie ist das?
2: Ganz genau, wir unterstützen uns sehr gut äh, gegenseitig. Es gibt gemeinsame Ermittlungsgruppen ja Auch von Bund, Land und auch der Zoll, den darf man da nicht vergessen. Mhm. Und ähm, so arbeiten auch wir Einheiten untereinander. ja Tatsächlich kommt es auch mal vor, dass wir angefordert werden, für die Länder zu arbeiten ja oder für einen Zoll zu arbeiten. Und je nachdem, wie wir dann natürlich Möglichkeiten haben, äh, Kapazitäten frei haben, unterstützen wir natürlich gerne. Andersrum genauso. Mhm.
1: Was mich interessieren würde noch ähm, tatsächlich ist so das Eignungsauswahlverfahren und auch ähm, das danach, alles, was damit zusammenhängt. Ähm, wie ist das denn gestrickt? Also bei der Bundespolizei, wie aber auch in anderen Behörden ist ja immer so, wenn man in irgendeine Verwendung gehen möchte, die ein bisschen spezieller ist, muss man sogenannte Auswahlverfahren bestehen. Ähm, was macht denn ihr in so einem Auswahlverfahren? Also das ist ja jetzt wahrscheinlich kein Cooper-Test laufen, sondern ihr werdet ja irgendwelche anderen speziellen Fähigkeiten abfragen. Also wie, wie kann man sich Lügen, das vorstellen? Ich äh, ja, die bestehen. angeschlossen am Lügen-Lügendetektor. Ja,
2: genau. Nein. <lacht> Nein, also lustigerweise, tatsächlich müssen die den Zwölf-Minuten-Lauf erbringen Ja, das ist so ähm, das Grundvoraussetzungen, die wird da abgeprüft, auch ähm, kommt eine Überprüfung, was Einsatztraining angeht. Ja, das ist aber, es geht halt hauptsächlich darum, dass die Leute sich richtig Mühe geben und die Sachen, die man so in der Ausbildung gelernt hat, schon sitzen. Ja, ähm, dann gibt es noch einen ganz wichtigen Konzentrations- und Merkfähigkeitstest. Ähm, das ist tatsächlich wichtig bei uns, weil, wie gesagt, ähm, wenn wir unterwegs sind, dann muss man sich manchmal binnen Sekunden irgendwas schnell einprägen und das muss dann auch kurz sitzen, also mhm. für die nächsten fünf Minuten, bis man es irgendwo aufschreiben kann, ja. Und danach geht es dann so ein bisschen in die Fach Fachpraxis. Tatsächlich also gibt es so eine Kombiübung bei uns, ist ein bisschen Autofahren, sich Sachen merken, gewisse Situationen lösen, da werden auch schon Teile von Observationsgeschehen gemacht, da wird man einfach, will man einfach ein bisschen sehen, dass die Leute Lust darauf haben, ja. Mhm. Und dann kommt nochmal so ein kleines Rollenspiel. Da geht es dann um diese berühmt-berüchtigte Legende. Ja, wird man dann so eine so ein, ähm, ja, Situation geschmissen. Und dann muss man sich da einfach ein bisschen zurechtfinden. Das ist aber alles nicht so schlimm, wie es anhört. Und am Ende gibt es nochmal ein persönliches Gespräch. Und wenn das alles passt, dann ähm, ist die Tür offen für die MFE.
0: Also was mich mal noch interessieren würde, also ich habe eigentlich zwei Fragen. Also das eine ist natürlich, wenn man so eine Zielperson 24 Stunden irgendwie observiert, dann sind das ja genau auch die Zeiten, ich meine gut, wir arbeiten ja eh im Schichtdienst, aber das ist ja jetzt auch nicht besonders familienfreundlich oder ich sag mal, ich gehe abends mit meinen Kumpels noch irgendwie äh, in eine Kneipe oder wir treffen uns noch zum Volleyball oder was weiß ich am Stausee. Wie ist dein Freizeitwert eigentlich und ähm, lässt sich das also mit deinem Privatleben gut vereinbaren? Und die andere Frage, die ich noch habe, wenn du unterwegs bist, und es fällt uns Bundespol also oder allen Polizisten wahrscheinlich schon schwer, wenn sie einfach mal privat unterwegs sind und man sieht irgendwas ne? und einer benimmt sich total daneben oder so. Man, das juckt einen ja immer so in den Fingern, denjenigen ganz kurz zurechtzuweisen und dem zu sagen, was er gerade falsch gemacht hat. Aber ihr seid ja praktisch auch noch im Dienst, nur erkennt man euch als Polizist nicht und soll euch ja auch nicht erkennen. Ruft ihr dann irgendwie mal eine Streife an, wenn euch irgendwie mal wirklich was auffällt? Ich weiß ja nicht, ihr kommt vielleicht auch irgendwo mal vorbei und entdeckt irgendwas, weil ihr ja in Zivil seid, was nichts mit eurem Verfahren zu tun hat, was man aber eigentlich auch gerne ja, ahnten würde, wie man so schön sagt. Wie löst ihr das?
2: Soll ich bei Frage 1 anfangen? Ja, ein bunter <lacht> ja. Strauß voller Fragen. Ja, genau. Ich äh, fange mal bei Frage 1 an. Man könnte uns auch als multiflexible Einheit bezeichnen. Ja, MFE, auch Ui. das passt. <lacht> um, tatsächlich muss man ab und an mal ähm, ganz, ganz schnell ähm, in den Einsatzraum oder muss dann halt, wenn man im Tagesdienst ist, ähm, dann doch los und für mehrere Tage weg. Das ist manchmal so. Das schränkt natürlich das Familienleben auch so ein bisschen ein. Ähm, aber dafür haben wir natürlich die Möglichkeiten, wenn wir jetzt kein Ermittlungsverfahren gerade haben und wir außen Fortbildung machen, uns dann auch ein bisschen ein paar Tage freizunehmen, ähm, Zeiten entspannt einzuteilen. Und es ist auch bei uns so, wenn jemand partout nicht kann, weil er familiär gerade irgendwas hat, dann wird er halt nicht mitgenommen. Dann mhm. finden wir eine andere Lösung. Wir sind in der Regel so stark, dass wir das kompensieren
1: können. Heißt das auch, dass du immer eine gepackte Tasche im Auto oder auf der Dienststelle hast?
2: Tatsächlich habe ich äh, auf der Dienststelle eine kleine gepackte Tasche, wo, ich sage jetzt mal, ein Schlüpper, <lacht> eine Zahnbürste und ein frisches T-Shirt drin Also wie
0: früher noch, zu ja. so ganz jungen Jahren, wo man nicht wusste, wo man nach der Party pennt, sozusagen. Genau.
2: Also es kommt natürlich jetzt, es kommt nicht unbedingt immer vor ne? und auch so... Mhm. Ähm, wir haben auch öfter mal Wochenende frei. Es ist also nicht so, dass wir jedes Wochenende im Einsatz sind. Wir arbeiten halt dann, wenn uns der Ermittlungsdienst braucht.
0: Ach, das ist die richtige Einstellung. Ja. Alles für den Adler, alles für den Bund. <lacht> cool. Ja, und zwar ganz kurz, lass ihn doch noch die zweite Frage Ja Sie haben vergessen. Sorry. Ja,
2: die zweite Frage, ja, wenn wir dann unterwegs sind. Also natürlich, wenn wir im Dienst sind, ähm, dann fällt einem Ab und an mal was auf und dann. Ähm, sind wir natürlich nicht frei davon, ähm, auch solche Sachen anzuzeigen. Und das machen wir dann natürlich auch. Das wird dann halt weitergegeben an die entsprechenden Länder. Es ähm, ist natürlich so, dass wir jetzt nicht bei einem größeren Ermittlungsverfahren, wenn da jetzt nebenan Kaugummi geklaut wird, dann den hm. Diebstahl sofort zu Boden bringen können, <lacht> und, äh, weil wir uns dann halt offenbaren würden. Ja, Also das ist dann natürlich auch alles abgesprochen mit der jeweiligen äh, Staatsanwaltschaft, was dann ähm, gemacht werden darf und was nicht. Mhm. Ja, Und wie weit ähm, wir dann Sachen, ja nur melden und nicht eingreifen, ja, aber wenn wir natürlich bei, von erheblichen Straftaten sprechen, wenn da jetzt ein Raub passiert oder sowas, dann müssen wir natürlich eingreifen, dann ist das Verfahren halt auch in dem Moment egal. Hm,
0: genau, das glaube ich nämlich auch, das ist echt schwierig, ne? Du bist ja schon in so einem Spannungsverhältnis. Ganz
1: genau. Werdet ihr da eigentlich auch manchmal ausgetestet, so von dem Gegenüber, wenn der vielleicht vermutet, dass er gerade observiert wird, also probieren die euch auch so eine kleine Falle zu stellen, gibt es sowas? Ja, dann, je nachdem, was, was wir für ihn Gegenüber haben, sind die meisten
2: natürlich auch schon so ein bisschen erfahren und ähm, fangen dann tatsächlich manchmal an, ähm, mit äh, entsprechenden Maßnahmen, möchte ich das mal nennen, wenn sie dann zu Fuß laufen oder wenn sie mit dem Auto fahren, ähm, uns da ein bisschen auszutesten. Und äh, das muss man halt relativ schnell erkennen. Und dann muss man halt auch einfach mal an dem Tag sagen, okay, dann war es das für heute.
0: Mhm.
1: In dem Zusammenhang vielleicht ähm Du sagtest ja, ihr habt dann mit Jungs und Mädels zu tun, ähm, die, die schon einiges auf dem Kerbholz haben und ähm, ihr observiert die ja auch nicht ohne Grund. Ähm, nun, wenn oder die ahnen das ja im Regelfall nicht, dass ihr sie observiert und begehen auch deswegen weiter Straftaten. Damit ihr die beobachten könnt, müsst ihr dann auch Straftaten begehen? Ähm, kommt ihr da manchmal in so Gewissenskonflikte? Dürft ihr das überhaupt? Nein, wir dürfen, wir dürfen selbst keine Straftaten begehen tatsächlich. Um,
2: ich weiß jetzt nicht, was für einen Fall du jetzt da genau meinst, aber wenn derjenige in seinem Verfahren seine Straftaten begeht, dann, ja. um, werden wir das dokumentieren, alles schön ordentlich, und dann wird das natürlich später ans Ermittlungsverfahren mit dran gehangen. Ja? Je dicker die Akte, desto höher am Ende die Strafe.
1: Jetzt nehmen wir mal was, irgendeinen Diebstahl höherwertiger Güter ähm, und der steigt gerade wirklich irgendwo ein bleibt ihr dann draußen stehen oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ganz
2: genau, ja? wir bleiben dann draußen stehen, beobachten das, dann wird das dokumentiert und damit ist dann die Straftat dokumentiert und dann sicher auch ähm, zuordnenbar.
0: Das ist bestimmt wirklich manchmal schwierig, wenn man da jemanden an den Fersen bleiben möchte, da immer sauber zu sein und trotzdem will, hast du ja wahrscheinlich auch deinen eigenen Anspruch und sagst, den willst du jetzt wirklich äh, mal ordentlich äh, vor Gericht bringen. Also man hat ja dann auch so Gerechtigkeitsempfinden, wo man sagt, so, oh, was für ein... Ich sag's jetzt mal diplomatisch für Funk, das bin, was für ein Schmutzfuß, ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, dann schon manchmal ganz schön schwierig, ne? da ähm, immer selber sauber zu bleiben.
1: Ja. <lacht> okay. Ich mach's mal ganz kurz. Ja, okay, kann ich mir gut vorstellen. Gibt es denn so richtig kuriose Stories aus dem Einsatz? Genau, als also Thema was. Du hau mal bist ja jetzt schon jahrelang dabei, es gab doch bestimmt schon mal was so richtig Lustiges. kuriose Sachen. Ja, vieles ist natürlich
2: Situationskomik, ähm, aber ich habe äh, so eine kleine Anekdote, das war tatsächlich mal bei einem äh, Zugriffsszenario, ja, da sind wir also morgens äh, in die Wohnung desjenigen und ähm, als dann die Tür offen war, also, es <lacht> hat ein bisschen gedauert, als dann die Tür offen war, stand dann am Ende des Flurs derjenige komplett nackt vor uns und... Äh, <lacht> Die erste, die vor Ort war, war die Kollegin, die dann halt auch auf ihm nachher draufhockte und sich dann anschmunzeln auch nicht. Ich
0: <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, ihm war es peinlicher als ihr. Ja, ich, kann glaube ich mir auch, vorstellen. Ja. Aber du hast mir vorher noch äh, was ganz Spannendes erzählt, das will ich vielleicht mal hier noch kurz mit einbringen. Und das wusste ich tatsächlich auch nicht, ähm, dass ihr ja tatsächlich auch bei diesen, ähm, dass ihr ja nicht nur observiert, sondern solltest dann zu lebensbedrohlichen Lagen kommen, das ist ja, sag ich mal, ein, ein ganz großes Thema für die Bundespolizei, weil es ja auch aufgrund der Sicherheitslage zunehmend ein Thema ist, das muss man auch so sagen, ähm, und eigentlich diese Situation ja von äh, GSG 9 oder BFE Plus gelöst werden, aber dass auch ihr berechtigt seid, in solchen lebensbedrohlichen äh, Situationen das Ganze dann zu lösen. Ne?
2: Ganz genau, also wir sind halt eine Einheit, die fast immer draußen vor Ort ist. Ja, und ähm, wenn es irgendwo knallt, dann sind wir wahrscheinlich die Ersten, die in der Nähe sind, hm. durch Zufall meistens. Ja, und ähm, deswegen sind wir tatsächlich, werden wir jetzt auch ähm, sukzessive so ausgestattet, dass wir da auch durchhaltefähig sind, wir werden also dann in solchen Lagen auch gerufen, ähm, auch nicht nur um da eine Absperrung einzunehmen, sondern auch um den Täter dann äh, da festzunehmen oder was auch immer, ähm, bis dann nachher die richtig spezialisierten Einheiten, die stehen auf einer Schwelle über uns, äh, BW Plus und GSG 9 kommen, äh, die übernehmen dann nachher, aber bis dahin sind wir diejenigen, die als erstes da die Sachen Versuchen zu bereinigen.
1: Das ist ja schon gefährlich, dann auch im ersten Augenblick, bekommt ihr denn auch ähm, ja, Zulagen oder Aufwandsentschädigungen in, in, in irgendeiner Höhe? Ja, die Zulage kriegen wir aber nicht dafür, für
2: Liebe, <lacht> sondern äh, die Zulage kriegen wir tatsächlich, das ist eine Erschwerniszulage für unseren Job, ähm, die ist ähnlich analog wie bei der EU, ja, und ähm, ich weiß gar nicht, soll ich die Höhe jetzt hier sagen, kann man das sagen? Ach, ja, das ist, äh, ist genug, ist okay, um, ja, okay,
1: super.
0: Also ich glaube wirklich eine Einheit, die auch gerade aufgrund ihrer, nicht so ihres großen Bekanntheitsgrades auch oft unterschätzt wird, ne? wenn ja. man das so hört, ja. das war auf jeden Fall echt spannend. Unbedingt. Oh ja. ja, komm, wir haben ja schon gesagt, wir brauchen ab und zu mal Folgen, wo wir uns auch auf die Schulter klopfen, also in diesem Sinne, ja, ein Schulterklopfen.
1: Cooper, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, für mich war es auch äh, ein besonderer Gast, liebe Zuhörer, ja. das möchte ich noch am Ende erwähnen, ja, ich kenne Cooper schon ein paar Jährchen länger. Ähm, er war mein Bärenführer ja, der damals. Bärenführer.
0: <lacht> ja, Daniel wäre jetzt nicht da, wo er ist.
1: Deswegen war es schön, äh, dich wiederzusehen hier und ähm, tatsächlich auch ein bisschen was zu hören von deiner neuen Aufgabe. Hat mich auch gefreut.
0: Also in diesem Sinne.
1: Wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo auch immer ihr uns gerade hört. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.